0: Boa noite, começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com meu camarada, meu amigo José Roberto de Toledo. Boa noite, Zé.
1: Boa noite, Kennedy Alencar. Boa noite. Boa noite. Público, ouvinte. Noite.
0: Pois é. Zé, é o seguinte: programa bom hoje. Primeiro, fato: Bolsonaro volta amanhã cedo e aí tem todo um esquema de segurança especial no aeroporto. Ele não vai poder desembarcar pelo saguão, tem que sair por uma via lateral, tem vias. Ruas fechadas em Brasília, Esplana também. Enfim, o Distrito Federal e a Polícia Federal estão com um esquema de segurança especial. E ele está ele tá com um depoimento previsto aí para o dia 5 na Polícia Federal sobre o caso das joias. E aí, tem uma perguntinha que mais à frente eu vou fazer para você, você vai ter que responder. No bloco 2, a gente vai falar com o Aguirre Talento, o CRAC, é, tem uma reportagem muito boa sobre a vida de ostentação do Gladson Cameli, do PP, governador do Acre, alvo de uma operação de investigação da Polícia Federal hoje. Aqui tem aí detalhes dessa investigação que tramita no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão judiciário encarregado das investigações dos governadores de Estado, né? governador do Acre. Terceiro, vamos bater um papo com o Walter Maierowski sobre as últimas de Sérgio Moro, né? esse personagem da vida pública brasileira. E o Ministério Público Federal entendeu que não há crime, naquele caso, da ameaça do PCC a ele, ou seja, não houve o um sequestro, não houve uma tentativa de extorsão, enfim, a gente vai ver os detalhes disso, e o Walter Maierobit, doutor Walter, ex-magistrado, vai conversar com a gente. Zé, vamos direto para o Bolsonaro, essa figura nefasta, que está de volta ao Brasil, a pergunta que você vai ter que responder é a seguinte. Qual porta é pior para o Bolsonaro? A dos pulos do aeroporto ou a da Polícia Federal? Não é porque ele queria sair pelo, pelo saguão, fazer aquela cena, só aquela galera que comparece nos aeroportos para ele, reviver aquela história, parece que não vai rolar. E a da Polícia Federal, né, esse inquérito das joias, ele né, tem que devolver aí. Também já saiu a notícia. Tem que devolver mais um terceiro estojo de joias. Esse que a gente falou... Ontem, então, enfim, parece que a volta dele não é triunfal como eu. ele imagina. Ele vai chegar, vai direto lá para o PL, vai ser aquela pataquada toda. Bola com vocês é qual porta é pior para o Bolsonaro, a dos fundos do aeroporto ou a da Polícia Federal?
1: Eu vou deixar o suspense para o final, tá, Kennedy. Vou começar citando o talvez o político mais habilidoso, vamos chamar assim, da história da política brasileira, Getúlio Vargas. Na biografia dele, escrita pelo Lira Neto, o episódio que abre o livro, a trilogia, na verdade, né, é, conta a história de saber a hora de descer de um buzeiro, como uma metáfora de que o timing na política é tudo. né Você saber o que fazer e quando fazer isso. Né? O caso do... Getúlio Vargas, ele tinha aprontado, derrubado um quadro do ídolo da família junto com um amigo e apavorados com a perspectiva de uma surra, os dois subiram num buzeiro e ficaram lá mais de 24 horas esperando o, o ódio uh, se transformar em apreensão e de maneira que quando ele desceu do buzeiro, em vez de ser açoitado pelo pai, foi abraçado pela mãe com um alívio, né? Então, e aí ele aprendeu a primeira e talvez a maior lição da vida política dele, que tudo tem um momento certo. E ele fez isso quando voltou para disputar a presidência da República, depois de ter, ficado, ter sido ditador é, de 30 até 45, né? voltou na eleição, esperou passar um mandato e voltou na eleição seguinte e foi consagrado pelas urnas. Depois teve o fim trágico do suicídio. Mas... Só estou falando tudo isso porque o Bolsonaro, a meu ver, não sabe a hora de descer de um buzeiro. Ele está descendo lá de, da Casa do Pateta do para Brasília, mais pressionado pelas circunstâncias do que porque escolheu sabiamente esse momento. Por que, que eu digo que ele está pressionado? De um lado, o PL do Valdemar Costa Neto, que pode ser acusado de tudo menos de bobo, já tinha vislumbrado na Michele Bolsonaro uma eventual herdeira do bolsonarismo para o caso de Jair Bolsonaro se tornar inelegível, que é uma das melhores hipóteses que eu aguardo aí pela frente. E, não coincidentemente, ele toma a decisão de voltar logo depois de estourar a história que monopolizou o noticiário na semana passada, que agora cobre-se que nem crime é, segundo o Ministério Público Federal, do, da suposta ameaça de sequestro do Moro pelo PCC. Né? E aquilo ali criou uma concorrência externa. Então já tinha a concorrência interna da Michele patrocinada pelo Valdemar dentro do PL, que levou Bolsonaro, inclusive, segundo a Juliana Dalpiva, a proibir que a Michelle cumprisse a agenda de viagens que o PL tinha programado para ela semana passada a respeito disso. Tem
0: um programa aí
1: a respeito. Exatamente. Se você não assistiu, vai lá ver o vídeo da Juliana Dalpiva que ela explica direitinho. E é, tem o um inimigo, o adversário externo, que é o Moro, que está né, querendo botar as asinhas de fora para ocupar, ocupar esse espaço do Bolsonaro. Por que, é que eu digo que ele se precipitou e não soube a hora de descer do um buzeiro? Porque... É claro que ele veio para tentar a sua sair nos, nos braços do povo, né? E a re... tentar replicar aquela famosa cena da campanha de 2018 que ele chegava em tudo quanto era o aeroporto e já tinha uma multidão ali esperando por ele. Ele saia carregado nos braços do, do povo e blá 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 blá. blá. Ele queria repetir essa cena, já tinham notícias da Polícia Rodoviária Federal de que havia mobilização de ônibus chegando em Brasília pra... e nas mídias sociais, estima-se que entre 5 e 10 mil pessoas apareceriam para receber o Bolsonaro no aeroporto. E aí a... o governo do Distrito Federal, que foi devidamente escolado pelo Supremo e pelo Alexandre de Moraes com a suspensão de mandato do governador, falou, não é nina não. Você vai sair por uma porta lateral, não vai sair pelo saguão principal, não vai ter festa no saguão, não vai ter é, a invasão da esplanada dos ministérios, vão fechar os acessos, e ele vai ter que ir para a sede do PL, que, digamos, não é um fundo cinematográfico ou cenográfico dos mais inspiradores para quem queria um show, né?
0: José, mas mais grave, ele é, um ele é um personagem que tem que responder pelos crimes que ele cometeu, Sim. né? Não tem volta a triunfar na política. A gente tem que falar do Bolsonaro porque ele é notícia. E nós somos jornalistas, mas o peso que o Bolsonaro tem na política brasileira tem que ser redimensionado. Ele é suspeito de diversos crimes. O que aconteceu no 8 de janeiro tem todas as digitais do Bolsonaro. O caso das Joias, a gente tem falado aqui, é peculato, suspeita de peculato. Uma investigação de que ele se apropriou do que não era dele, né? sem nome no Código Penal. Então, essa figura não, tá, não é uma volta triunfal dessa figura. Essa figura tem que responder pelos crimes que cometeu quando o presidente e depois de ter deixado o cargo, inclusive.
1: Exatamente. E já tem o seu primeiro encontro marcado com a polícia no dia 5 de abril, quando ele foi convocado para dar o seu primeiro depoimento na Polícia Federal para esclarecer um das, uma das muitas acusações que pesam contra ele. E tudo indica não será o último, né? Porque são vários inquéritos sobre temas diferentes. E nesse caso específico das joias, como a gente já falou no programa de ontem, acho que vale a pena repetir, o fato de ele ter embolsado em Bolsonaro, devia ser o nome dele, né? do, do, do Jair, né? porque embolsou primeiro, agora descobriu-se uma reportagem do Estadão, um primeiro lote de joias, na prim... lá em 2019, na primeira viagem dele à Arábia Saudita, de um valor de entre 500 e 700 mil reais. Depois, um segundo lote de joias, que ele embolsou também, indevida, ambas indevidamente, porque, como você disse, o Tribunal de Contas da União já mandou devolver esse primeiro, de também por volta de 500, 400 é, mil reais. E depois o famoso colar de brilhantes e todos os, os brincos, etc., trazidos pelo Almirante Bento. Não me canso de repetir esse nome porque tem uma ironia muito grande, né? Bento de benzido... Bom, enfim, deixa eu falar. É... Se você somar tudo, dá quase 18 milhões de reais. Quer dizer... É. É... Presen que não, o que está até agora é. que ele tentou em e apareceu. É o se o lá. Adriana Fernandes e o André Borges não revelarem um quarto ou um quinto lance de... Agora, o que, que mostra? Mostra um, uma tentativa de suborno continuada por parte dos governos árabes, principalmente da Arábia Saudita, em cima do presidente brasileiro que aceita esse dinheiro. E os bolsonaristas dizem, não, mas foi um presente. Bom por esse critério, então, se fosse o Lula tivesse recebido, de fato, o, o triplex, seria a mesma coisa. Um presente me bem menos valioso do que os 18 milhões. Então, enfim, a conta não fecha. Eu não acho que isso vá ser um problema para a popularidade do Bolsonaro nesse núcleo duro do bolsonarismo, que a gente ali já mencionou aqui, está em torno de 20%. Mas, certamente, cria espaço para o surgimento de alternativas. Quer dizer, o fato de o de a Michelle estar em evidência, ter sido colocada em evidência pelo próprio partido do Bolsonaro, pelo PL, não é à toa. O fato do Moro botando as asinhas de fora nesse momento também não é à toa. Enfim, é, eu acho, Kennedy, respondendo a pergunta, finalmente, depois de enrolar por 12 minutos para respondê-la, é, eu diria que a principal porta que mais ameaça o Bolsonaro é, não é, certamente, não é a, a porta de nenhum palácio, né? É, pode ser. Essa é a porta da Polícia Federal e talvez outras piores.
0: Isso aí, não é do aeroporto também. Olha só, Marisa Neves falando aqui, é melhor já ir se explicando. Tiago Araújo, se for dos fundos do aeroporto, se, do, se for dos fundos do aeroporto, e acontecer outra tentativa, outra tentativa de golpe, vem aí, é o que ele está falando. A porta da Polícia Federal, a Margarida Von Schwenk, que está sempre com a gente a porta da Polícia Federal desaparelhada e sob o comando do ministro Flávio Dino. É a mais perigosa para o Bolsonaro, na opinião dela. Ah, Cleide Teixeira. O inominável entrou em sairada política brasileira pela porta dos fundos. Boa. O inominável entrou em sairada política pela porta dos fundos. É o que a Cleide tem aqui repetido. Zé, beleza. Vamos para as então, que o Aguirre Talento está aí na fila para conversar com a gente. E aí nós vamos trocar uma ideia com ele. Ó. Ficou aqui. Porta que mais ameaça a Bolsonaro não é de Palácio, é da PF ou piores. Fechou? 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 Então, beleza.
1: Zé, seguindo a as... ou, ou, ou as gradeadas, né? Talvez, em vez de ou piores, pode ser ou as gradeadas, né? Ou a papura. As portas gradeadas também são o Bolsonaro.
0: José, eu acho importante assim, assim a gente fala, não se trata de perseguir uma pessoa. o Bolsonaro. exerceu a presidência da República como nenhum outro presidente exerceu pelo menos na história recente do Brasil, né? Vamos tirar, né? ah, a história tô, democrática tô do Brasil. É, é. o período democrático, né? Num período democrático, nenhum presidente agiu como o Bolsonaro agiu. Ele cometeu crimes no cargo ao longo da pandemia, né? Ele cometeu crimes contra a democracia, 8 de janeiro é gravíssimo e esse caso das joias não é, não é anedota. Você falou aí São pelo menos 18 milhões de reais em joias que a gente sabe que eram do povo brasileiro, da União, e que estavam mocosadas lá. Se essa figura não responde pelos atos que praticou, está é estabelecido um padrão novo aí para a da República que a gente não pode admitir no Brasil. Mas, enfim...
1: Vale tudo. É... é, é, é. É, só, só uma observação, Kennedy, a, 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 essa, essas histórias todas elas se entrelaçam. Né? Se a gente olha para trás agora, sabendo o que a gente sabe hoje, a gente percebe claramente que o Bolsonaro, na tentativa de golpe dele, o primeiro movimento foi não deixar o palácio. Ele tenta, de todas as maneiras, convencer a cúpula militar, os generais do exército, principalmente, a mantê-lo lá, né, a dar o aval necessário. Não consegue Vamos lembrar que o único ato público que ele vai o, da entrega da, do, do, das espadas para os cadetes da, né, da, da Academia de Militar de Agulhas Negras, com a presença de todos os generais ali, não dá certo, aí ele manda desocupar... Não tinha nada de depressão, com derrota, nada, Imagina, não. Era plano. Imagina, era é tudo, isso, porra. Era porra, tudo planejado, certo? É isso. Aí, isso não dá certo, ele fala, bom, plano B... Plano B é sair do Brasil e tentar voltar em triunfo, como ele está tentando fazer amanhã. Né? É... Tanto é isso que ele manda pegar as joias e esconder na fazenda do Nelson Piquet. E manda tentar resgatar as joias apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Não consegue. Ou seja, já estava fazendo o butim ali. Foge para os Estados Unidos na expectativa de voltar depois do golpe de 8 de janeiro. O golpe é mal sucedido e ele volta agora numa circunstância fragilizada por conta de ter se tornado investigado em crime de roubo, prevaricação. É, ficar, é, ficar né? inelegível, vai sair barato
0: para o Bolsonaro. Também acho ficar só inelegível vai sair barato. A democracia brasileira não deveria permitir isso,
1: não. Né? É. Então, Kennedy, é, eu acho que, assim, tem uma coisa que ele está apostando, é que piore a, a situação econômica, daí a avaliação do governo Lula e que comecem a emergir manifestações públicas contra o governo e a favor dele. Essa é a aposta clara do Bolsonaro e vai ser o um movimento dele daqui para frente. Agora, isso vai depender de outros atores, inclusive o Banco Central, né?
0: Exatamente, e tem um marco
1: fiscal que o Lula está
0: adotando uma estratégia parecida com o do primeiro mandato, ele vai fazer uma coisa que vai trazer impacto do ponto de vista econômico, pelo que eu tô, apurei lá. Zé, vamos seguir adiante, bloco o furo, vamos falar com um craque aí da apuração, o furo, um grande jornalista que é o Aguirre Talento, coloca ele aí na tela com a gente. Oi Aguirre, boa noite para você, meu caro.
2: Boa noite, Kennedy, boa noite, Zé, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente.
1: O Aguirre não precisa de apresentação porque já está no nome, né?
0: É, exatamente. Pelo já menos. Já está no nome. Olha só, o Aguirre, pode contar para a gente? Teve hoje né, é, uma investigação que veio à tona da Polícia Federal sobre um esquema de corrupção. As investigações estão em curso, as suspeitas estão sendo apuradas, mas assim, a rotina de ostentação da vida do Gladson Camilli, governador do Acre, do PP, é um negócio assim, apartamento em Miami, Carros luxuosos, bens incompatíveis com, com a renda. O Aguirre conta um pouco para a gente dessa reportagem que você fez e por que que esse personagem aí? A pergunta para você vai ser qual foi a bandeira do governador para virar alvo da polícia federal, né? E você tem toda essa reportagem mostrando essa questão da ostentação. Conta um pouco para a gente o que você apurou aí e por que que ele entrou é, no alvo da PF. É o seguinte, a Polícia Federal começou
2: a investigar em 2021 suspeitas de desvios em contratos do governo estadual. É, essa investigação começou sobre fraudes e licitações, sobre contratos do governo, mas em certo momento os investigadores se depararam com provas é, de que aquele esquema todo, aquela organização criminosa, tinha o próprio governador Gladson Cameli como o seu líder, porque diversas empresas beneficiadas pelo governo do Estado é, fizeram pagamentos ao governador, chegaram a comprar é, veículos para o governador, chegaram a comprar apartamento de luxo, é, e, e algumas dessas empresas também tinham vínculos familiares com o Gladson Cameli, porque pertenciam ao seu primo, é, tem uma empresa... Que a suspeita da Polícia Federal é que o sócio ponto da empresa é o próprio pai do Gladson Cameli, o Eládio Cameli. Então, a Polícia Federal começou a perceber que havia é, desvios de recursos irrigando as contas é, da própria família Cameli, que é uma família tradicional é, na política do Acre. É, o próprio Gladson Cameli foi deputado federal por dois mandatos, depois foi senador por quatro anos. É, e se elegeu governador em 2018. Se elegeu governador. É, e, e, e por isso, é, causa uma certa estranheza causou uma certa estranheza aos investigadores que ele está há tanto tempo na política e é, amealhou um patrimônio que declaradamente a justiça eleitoral era de 5 milhões, mas o cálculo dos investigadores é que chegava a 14 milhões porque boa parte desses bens estava em nome de empresas, em nome de laranjas, em nome de terceiros. Então ele, é, a polícia começou a perceber que o governador levava uma vida de luxo, fazia compras é, em lojas como a Louis Vuitton, que tem um relógio de 32 mil reais que eles encontraram uma nota fiscal. Eles descobriram que a família tinha um imóvel, tem um imóvel em Miami. É, com vista para o mar, que, é, cujo custo era de 4,5 milhões de dólares. E uma das coisas que, para mim, chamou muita atenção, eu não sei quanto a vocês, mas é, eu sempre fico de olho na fatura do meu cartão de crédito. Mas em determinado mês, o cartão de crédito do governador Gladson Cameli atingiu a cifra de 237 mil reais. É um valor Valeu. um pouco
0: alto para quem tem o um salário de 35 mil reais. Bastante
1: alta, claro, claro, cartão de crédito aí para dar e vender. É... Quem te... Só de ter o um limite para isso, né? já é um sinal, né? porque não vai tentar gastar 235 237 mil reais com seu cartão de crédito para ver o que acontece assim que você passar dos dois dígitos ali de compras. né? Agora, 25 mil é um relógio, Aguirre, pô... Comparado com o relógio do Bolsonaro, é pulseirinha. Isso daí não, não conta, não. Mas dá mais detalhes aí. Desculpa a perversidade da minha parte, mas eu, 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 eu quero saber mais dessas ostentações do governador aí. Em detalhes, quais os carros que ele gostava ou gosta?
2: Então, é, o, os carros: é, um dos carros foi a BMW que foi comprada por meio milhão de, meio milhão de reais. Esse foi o veículo que a investigação encontrou em, em maior valor. É, e um, do, um dos casos pitorescos foi uma, a aquisição de um Jaguar e Epace, que foi comprado em, no final de outubro de 2018, logo depois do governador da ter campanha, sido é. eleito. E a Polícia Federal encontrou fotos da esposa do governador, Ana Paula Cameli, na concessionária, testando o carro e logo depois eles encontraram a nota fiscal no escritório do governador, é, comprado do, do veículo comprado em nome de uma empresa, e essa empresa é, arrematou um dos contratos mais altos do governo estadual. Então também tinha a Hilux, Espera o... aí, deixa eu, ver,
1: deixa eu ver se eu entendi. Uma fornecedora do governo do estado, uma empresa privada, comprou é esse Jaguar que vale quanto?
2: O Jaguar valia, foi comprado por aproximadamente 300 mil, se não me engano.
1: 300 mil reais, Estudo. que por acaso foi a, a esposa do governador que foi na concessionária fazer o test-drive e, e daí ganhou um contrato, ou já tinha um contrato com o governo do estado, é isso?
2: Exatamente. O contrato, na verdade, é, foi fechado depois. Foi depois. fechado é, em 2020... Um pouco, um pouco mais de um ano tá depois me... do presente.
1: Tá me, tá me lembrando um outro caso muito parecido, agora não está vindo o nome da pessoa, mas é um caso que você dá um presente valioso antes com a mulher do, do, do poderoso envolvida na história e depois você fecha o contrato mais adiante. Que coisa interessante. Eu acho que teve um outro aí governante brasileiro que passou por uma situação semelhante nos últimos tempos, não teve não? Envolvendo uma certa ah, de refinaria ah, eu, eu de petróleo.
0: Está chegando
1: amanhã de manhã. É inacreditável. Bom, você vê que o roteiro é sempre o mesmo, né só mudam os personagens.
2: É, exatamente. Mas realmente é uma investigação muito robusta, com muitos detalhes. Ainda está em andamento. É importante a gente citar que a defesa do governador Gladson Cameli é, diz que os rendimentos são compatíveis com as atividades dele, diz que parte dos rendimentos vem é, de, do, do, dos seus negócios empresariais. É, apesar dele estar há tanto tempo na política, a defesa disse que não há nenhuma irregularidade e critica a investigação, diz que a investigação foi feita de forma muito ampla. Essa é a, essa
0: é a linha apresentada pelos advogados.
1: 5 milhões Beleza. de reais todo era o patrimônio dele? De
0: também até. Não, todo direito de defesa é importante, claro. a gente sabe que não pode uhum. ter pré-jogamento. Vamos deixar aí tudo muito claro. Agora, as evidências acumuladas em relação ao caso... Mostram que as suspeitas são suspeitas que merecem uma investigação rigorosa, e me parece que aí a situação do governador vai se complicar. Mas, né, vamos deixar claro. Só me explica né? uma é coisa,
3: todo...
1: Aguirre. Não, você tem toda a razão, Kennedy, não, ninguém está prejulgando, só estamos é. né, é, esmiuçando os detalhes que são saborosíssimos, né? Quando que ele tinha o um patrimônio de 5 milhões de reais? Há quanto tempo?
2: O patrimônio de 5 milhões de reais foi a última é, declaração de bens dele na eleição de uhum. 2022. É, uhum. Só que o cálculo feito pela Polícia Federal é que, na verdade, o patrimônio do Gladson Cameli nessa, nesse período, na verdade, seria de 14 milhões, porque ele uhum. adquiriu um apartamento de 5 milhões em São Paulo, que estava em nome de uma empresa também, tem, tinha os diversos carros é, que ele não declarou em seu nome e que também estava em nome de empresas. Então, a, a Polícia Federal disse que ele ocultou boa parte do seu patrimônio, que, na verdade, é muito maior do que ele declarou a Receita Federal e a Justiça Eleitoral.
1: Supondo que seja verdade o que diz a defesa do governador, de que todos esses bens seriam oriundos dos rendimentos da empresa, das empresas dele e não do salário de governador, que, obviamente, seria insuficiente... Até para comprar um desses carros. É, é curioso, né? Porque as empresas vão melhor quando ele não está nelas. Será que no governo do é um estado. É na verdade, muito
2: sucesso, né? Tem muito a ensinar para o empresariado brasileiro.
1: É, fique longe da sua empresa e ganhe mais com isso.
2: Com certeza. Porque é importante ressaltar que é um político, um deputado, não pode exercer cargo de direção em, em empresas, em, em pessoas jurídicas, eles... Até podem permanecer no, no quadro societário, mas, de fato, é, há um impedimento é, legal e ético de ficar à frente dessas empresas.
1: E qual que é o próximo passo agora do inquérito? Deve terminar então, quando?
2: inquérito, a Polícia Federal deflagrou a nova fase, foi a terceira fase da, da operação no início desse mês. Eles estão é, analisando as provas colhidas, eles cumpriram busca e apreensão, contra diversos eh, servidores do governo estadual, suspeitos de também participar desse esquema, e, ao final, eles devem apresentar um relatório final ao Superior Tribunal de Justiça, para que a Procuradoria-Geral da República avalie as provas e decida sobre a apresentação de uma denúncia, que é uma acusação eh, criminal formal contra o governador. Mas eh, as fontes da investigação me dizem que tá, o caso está em estágio avançado, e eles querem terminar o quanto antes, até pela gravidade que eles consideram dos fatos.
0: O Aguirre e o PP se manifestou, a Maísa, que assiste, está perguntando aqui, qual é o partido desse governador? É o PP, e ele é governador do Acre. É o, partido o PP, vamos PP.
1: lembrar, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira.
0: Arthur Lira,
1: isso.
0: Cadê o Aguirre? Opa, entrou uma luz ali, deu uma...
1: Iluminaram o Aguirre. É.
0: Iluminaram o Aguirre, voltou.
1: Voltei.
0: Ele consegue voltar e voltou, boa Foi foco para falar Isso para a gente ir para a síntese na sequência com ele O PP falou alguma coisa aqui? Olha, o PP não
2: se manifestou formalmente é, Nenhum dos seus nomes principais O presidente da Câmara Arturira, senador Cílio Nogueira Que era ministro da Casa Civil Eles não, é, não, não fizeram manifestações públicas, pelo menos é, que eu tenha visto sobre o Gladys Alcamele. nada. Muito
1: bem.
0: Qual foi a bandeira do governador para virar alvo da polícia? Vamos fazer a síntese com o Aguirre Talento, Zé.
1: Vai, ter que, vai ser duro fazer uma lista de bens, né? vai ter que escolher alguns, né? porque foi... Apartamento em Miami... O que, que chamou mais a atenção da polícia? O apartamento em Miami ou a BMW de, 500, de meio milhão?
2: A BMW de meio milhão chamou muita atenção e também um apartamento de 5 milhões em São Paulo, que foi uma das ah. compras mais recentes. Então, os apartamentos e os carros Sim. chamaram a atenção e colocaram ele na mira da polícia.
1: Boa. é isso. Eu já deu a frase, não preciso falar, não vou nem me meter porque vai ficar pior.
3: <risos> Boa.
1: Beleza. O Aguirre, obrigado, velho.
0: Parabéns aí pelo seu trabalho, está sempre fazendo... Reportagens bacanas, a gente está sempre lendo você, ficamos agradecidos. Que você tenha a gente participado vai
1: precisar fazer uma estatística, Kennedy, daqui a pouco, de quem aparece mais no, no segundo bloco, no furo, né? O Aguirre já está ali nas cabeças. Tá bem. Valeu, gente.
2: Adio, Muito bem, obrigado bem. pelo convite. Adio. Sou fã de
0: vocês também. Obrigado.
1: Valeu, obrigado.
0: Valeu. Elevou o nível do programa, como sempre. Vamos lá. Exato. Olha só, vé, a enquete. Como é que ficou a enquete do primeiro bloco lá? Quem Exato. respondeu melhor? Toledo, porta que mais ameaça a Bolsonaro Não é do Palácio É da PF ou as gradeadas O público A dos fundos, pior punição para Bolsonaro É tornar-se insignificante Então o pessoal vai votar a Resposta do público é boa José vai ter trabalho para defender aí o, o placar ah, do programa Francamente favorável, José Roberto de Toledo
1: 64 a 36, está bom Estamos na média
0: Está indo, tá indo bem Ô, Zé Vamos falar agora com o doutor Walter Maierowski, que é um craque aí do direito, mesmo magistrado, já, também já conversou aqui com a gente. Boa noite, doutor Walter.
3: Oi, Tênis, tudo bom? Toledo, abraço. Fala, Walter,
1: Bora. tudo bom? Prazer é estar bem. aqui com você. Vamos lá. Olha só,
0: a conversa hum. com o doutor Walter é sobre esse personagem, agora da política partidária brasileira oficialmente, o senador Sérgio Moro. A gente sabe do caso, a polícia federal, o Ministério da Justiça estavam investigando uma, fazendo uma investigação, subiu uma ameaça do PCT ao Moro, né? E isso rendeu bastante controvérsia desde a semana passada. Moro voltou a ribalta e tal. Agora tem um entendimento do Ministério Público Federal, e o Dr. Walter pode nos ajudar a entender melhor do ponto de vista jurídico é, de que não houve crime no caso, porque tentativa de sequestro não foi consumada, enfim, o planeja... ficou numa coisa de planejamento, e até o próprio planejamento tem as suas é, é, é... dificuldades de prova. Dr Walter, como é que o senhor avalia esse caso aí? A pergunta que o senhor vai ter que responder, né? nós queremos que o senhor responda junto com a gente aí, é se intenção não é crime. gente sabe que, eventualmente, tentar matar alguém, uma tentativa, isso está ali no Código Penal. Por que, que neste caso, o Ministério Público entendeu dessa forma Isso se acha que o Ministério Público tem razão antes de a gente entrar aí na, na sua
3: avaliação geral do caso, doutor é, Valter? Bom, é, em primeiro lugar, vamos deixar muito claro, o Ministério Público é, se manifestou com relação ao crime de extorsão mediante sequestro. Com relação à associação delinquencial... É, compra e porte de uso de armas, não. Eles entenderam é, que havia crime, mas esses crimes seriam da competência da justiça estadual. Então, a cota do Ministério Público, vamos deixar bem clara, é no sentido de se mandar tudo para a justiça estadual. É, sair do âmbito, portanto, da justiça federal. Com relação ao, ao apontado crime de extorsão mediante sequestro, uma coisa é, são os atos preparatórios e outra coisa é o início da execução. Ato preparatório. Uh, vou matar o Toledo? Brincadeira, hein, Toledo? Vou matar não, tudo o... Tudo bem, eu sou corintiano, mas a gente sabe que a, a rivalidade não chega a esse ponto. O... Então, vou comprar o um revólver porque quero matar o Toledo. Então, é, isso é uma coisa, é uma, tem, é uma intenção. Vou à loja e compro o um revólver. É um ato preparatório. Compro a, a munição, é um ato preparatório. Mas agora, iniciar a execução ou tentar iniciar a execução é, é um outro passo. E esse outro passo, como bem colocou o Ministério Público, não, não foi, foi, dado. foi dado. Então, eu acho correta essa manifestação do Ministério Público.
1: Volta, é, questão... desculpa, vai Kennedy, só, só para entender. Hum? Quer dizer, obviamente, o caso só teve a repercussão que teve por, por causa da dita é, extorsão mediante sequestro. Se fosse só o PCC comprando mais armas, se só os crimes que o Ministério Reco... Público reconhece, mas diz que são de âmbito da justiça estadual, esse caso não teria virado nem primeira página dos jornais, tá certo? Porque o PCC faz isso com frequência, não chega a ser notícia, né? Então, realmente, o caso só ganhou o destaque que ganhou porque envolveu o Sérgio Moro, né? e a tentativa de sequestro. Agora, é correto chamar de tentativa de sequestro se nem sequer houve algo parecido? Não, o crime não,
3: não foi tentado. Existiram o quê? Uma ideia, um, atos de preparação, muitos não... não é, que se materializaram, por exemplo, eles estavam vendo compra, verificando locais para um eventual cativeiro, mas é, separaram uma boa importância em dinheiro, isso tudo faz parte de uma logística. Uhum. Mas tentar, tentar executar o crime é outra coisa. Quer dizer, se parte para a execução, acontece alguma coisa fica na tentativa. É, vamos voltar aquele caso. Da, vamos esticar o exemplo do revólver que eu comprei para matar um curitiano, no caso você. Então, veja, comprei, comprei a munição, então, olha, só que eu não atirei, só que eu não cheguei perto de você, não fui à sua casa, é, não fiquei é, olhando você chegar no UOL, sair do UOL para é, tentar. Então, tentativa, eu vou, dou tiro um acerto em você, eu tentei. É, uhum. Então, é, isso é muito marcante no direito penal. E, no caso, eu acho que o Ministério Público bem agiu. E, agora, com relação a isso que você falou, Lito, é, que lista tem todo dia é, do PCC para alguma coisa, eu diria que essa é, não é a primeira vez que ocorre uma lista do PCC. Eu já vi cinco, cinco, até o procurador, uma vez, já faz muito tempo eh, que foi meu aluno, eh, o Lincoln, ele me ligou, dizendo que, olha, você está na, na lista, mas tem mais cinco mil e pouco, ou um milhão e pouco. Então, eh, pareciam que eles pegavam alguma coisa, estou oh, escutando a CBN, tem um comentário de um tal de Walter melhor, ele entra na lista. Então, era meio feito nessa base. Agora, essa última lista, efetivamente, eles partiram para um algo a mais. Uhum. A lembrar que o PCC é uma pré-máfia, o juiz Machadinho foi executado é, Eu... por vingança pelo PCC, a juíza Acioli, lá no Rio de Janeiro, foi é, executada por milícias, milícias... É, da Baixada Fluminense, junto com a Polícia Militar, tinha até o comandante de um destacamento, que ia para a júri. Sim. Então, com o PCC não se brinca. Mas é, também há necessidade de que não é por isso que vai se forçar a mão e que se vai inventar é, tipificação penal. Né? E, doutor Walter, o senhor falou muito bem aí,
0: lembrou esses casos. Tem o caso da Maria de Franco, por exemplo, vítima do crime organizado, está sem solução até hoje. Sim depois uhum. de cinco anos, qualquer ameaça contra uma autoridade pública é gravíssima, independentemente sim, sim. do nome da autoridade. Porque se a autoridade pública é ameaçada pelo crime organizado, imagina o cidadão comum como que fica. Né? Mas nesse caso aí, a gente viu, o Lula falou uma bobagem na semana passada, ele fez é, uma acusação é, sobre a investigação que tá? estava sob as asas lá do Flávio Dino, o Lula atravessou a rua para escorregar numa casca de banana. Agora, o Moro, ele, tem, ele politiza tudo. Ou seja, o plano e a ameaça, pela investigação, se devia à atuação dele como ministro da Justiça num caso específico ali. Aí ele fala, ah, é pela minha atuação na Lava Jato. Né? Ele, é, é, o Moro, que foi declarado suspeito pelo, é, bo, pelo, pelo STF, agora argui a suspeição dos juiz está no lugar dele na 13ª vara federal de Curitiba. Eu queria uma avaliação do senhor, porque assim, esse personagem, o Pedro Cardoso, na, CB, na, semana, na, na CNN, na semana passada, falou uma coisa assim, essa é uma figura que a gente tem que dar, um ter, tem que dar o peso que ele tem hoje. Né? Ou seja, é um juiz mal formado, fala mal, é uma figura que claramente, que, que a gente vê hoje, fez um mal danado para o devido processo legal no Brasil, porque a corrupção do devido processo legal é o pior crime que um magistrado possa, pode cometer. Tá hoje, aí nas asas da política, está no lugar onde ele deveria sempre estar. Eu queria uma avaliação do senhor, que também é, avalia os aspectos
3: políticos e jurídicos desse caso. Olha, o primeiro ponto, eh, eu lembraria, e até objeto de uma coluna minha aí do, do ONU, eu lembrei, eh, logo no primeiro momento, é de um jornalista é, e escritor grande escritor siciliano Leonardo Chiacha e um dos maiores entendedores de máfia já saudou falecido o que que ele disse que o crime organizado ou a máfia ou de matriz mafiosa que é o PCC o que que eles precisam para difundir o medo para se infiltrar no poder o que que eles precisam eles precisam de cadáveres de excelência. E quem são esses cadáveres de excelência? São aqueles que estão ou na linha de frente, por, por exemplo, esse, o, o promotor Lincoln, ou estão na linha de frente, como estava o Machadinho, como estava Cioli, é, é, como estava Franco. Então, eles precisam de gente da linha de frente, mas precisam também de celebridades. E aí é que entra o Moro. Então, ele aproveita que ele estava lá, o nome ali, tinha a coisa em cima dele, então ele entra como celebridade. E o que, que essa celebridade vem fazendo? Ele é, é um oportunista de carteirinha, né? a gente já viu isso, sabe? Ele tem interesses políticos e tem uma ambição sem medidas, sem controle. E insuflado pela mulher, né? Ela é, enche esse balão. Então, o que, que acontece? Ele, ele age com oportunismo. Então, é, o que que, qual é a última dele? A última dele foi e estava Toledo, Kennedy, no UOL, até pouco, na, na primeira página, ele dizendo o seguinte, que ele abre mão de foro privilegiado. Ele não quer privilégio algum. Ora, não é ele que escolhe o foro, não é ele. É que ele está mal, tá Como... tá mal
0: acostumado, Ele está mal acostumado. Ele está acostumado a escolher o foro e a desvirtuar o foro.
3: É, então, ele tem, parece que, o, o, de repente, ele deixa o, o conhecimento jurídico, o raciocínio jurídico e pega o político mas em cima de um populismo. Aí ele pega e diz, olha, o Supremo tem entendimento o, na sua jurisprudência que eu não tenho foro privilegiado por prerrogativa de função. Bom, essa é uma questão polêmica desde o caso é, do prefeito de Barra... Bar Cabo Frio, perdão, que foi uma decisão do Supremo, é, não tão recente, mas que deixa tudo em aberto. O certo é que, é que ele era juiz quando dessa alegada é, extorsão que foi feita, quando ele era juiz e estava em função, mas ele não é mais juiz. Ele... Já saiu, ele, ele, ele renunciou à magistratura e hoje ele é senador, mas os fatos estão lá no passado. Então pode-se entender, sim, que ele não tenha foro privilegiado, mas isso é uma coisa a ser discutida. Outra coisa é ele dizer, não, como um populista, não, eu, eu não quero privilégios. Porque o foro privilegiado, e, e, efetivamente, que existe em várias partes do mundo, e a gente está vendo aí até em Israel a briga do Bibi, que é mudar a competência da, 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 da Suprema Corte, para que não é a Suprema Corte que vai autorizar o afastamento do primeiro-ministro, mas tudo isso com relação ao foro publicado é que contraria um princípio elementar da República que é a igualdade de todos perante a lei. Mas é, o que, que se vê isso, é, 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 o que eu que é tiro de tudo isso, e olha que são muitos anos de magistratura, é, de, como professor, tal, é que nós chegamos num ponto, nunca se viu isso no Brasil, de alguém com tamanha ambição, de alguém que tenha se aproveitado da magistratura para chegar onde chegou e ainda não está contente, que é outros degraus. Então, é, é, o que o, o governo federal, especialmente o presidente Lula, não percebe é que duas pessoas hoje na política, duas, uma é o Moro, outra é o Bolsonaro, que jogam o tempo inteiro nesse populismo e para ocupar manchetes. Que eles estão dando, oh, perdão, eles não o Lula o Isso. governo Lula dá corda, dá corda para essas figuras, vamos chamar assim, de estranhas e ambiciosas. O Celso Rocha de Barros escreveu uma boa
0: coluna na Folha, falando: Lula, esquece o Moro, né Esse personagem né, ele tem que merecer o devido crédito, que é muito pouco. Ele não merece crédito pelo histórico dele como juiz e ministro do Bolsonaro. O que ele Mas... fez? Ele topou, Toledo que lembrou outro dia topou ser blé do padre Kelmo no segundo turno da eleição para ficar assessorando o Bolsonaro.
1: E, Agora, tá... e tem um detalhe aí, que, Walter e Kennedy, que é mais irônico, quer dizer, quando o Moro diz, como o Walter lembrou, de maneira populista, ah, abre mão do meu foro privilegiado como se coubesse a ele abrir ou não mão de alguma coisa, mas no caso dele... Ser julgado pelo Supremo não é um privilégio, é problema. Quem declarou que o, <risos> que o Moro é suspeito foi o Supremo. Ele não quer ser
3: julgado por quem já disse que ele é suspeito. É o contrário. É, Toledo, você coloca bem isso. Eu vou aproveitar e pegar uma carona. Todo mundo sabe. Eu acho que todos os livros que estão atrás de você ou atrás de mim, todos sabem. É, é, com relação ao muro, que no Supremo, ele tem lá um grande e poderoso inimigo, que se chama Gilmar Mendes, que nunca, atenção, nunca se declara impedido para coisa alguma.
1: <risos>
3: tá? Ele tem lá inimigos silenciosos. Por exemplo, se ele tem o Gilmar Mendes, que é boquiouro, e fala, e, e faz é, todo aquele escarcel, é, ele tem também alguns silenciosos que decidem nos altos. Por exemplo, o Faqui. O Faqui conhece bem quem é o Moro, viu? É. Acompanhou a, a Lava Jato depois que o um Teori Zavascki morreu. O Lewandowski... Tem até dificuldades em falar o nome dele. Ele dá uma puxada de boca, não <risos> sei se vocês repararam. Então, ele tem lá inimigos. Se ele fizer a conta, quem ele tem do lado dele? É, me corrijam se eu estou errado, vocês que são observadores, inclusive, do Supremo e da vida política, e o Supremo virou um tribunal político também. É, do lado dele, eu acho que ele tem o Fuchs, em in Fuchs, Aquele que mata no peito. O Fux tem do lado dele é, os dois do Bolsonaro.
1: Sim. Claro. É, em tese, sim, mas um
3: deles sim, já tem. andou ciscando para o outro lado. Né? É, como também o, o, o Aras. O Aras hoje é mais no lista do que a Janja, porra. <risos> O mundo não gira, capota É verdade e, Então eu acho que Ele aproveitou tudo isso também E que ele tá louco Para sair do Supremo Onde ele tem medo O corajoso Moro tem medo do Supremo
0: Olha só, doutor Walter Aqui é o canal da Lu Doutor Walter, sou sua fã Opa. É, A Jardim D'Ax falando para o Moro. Abra a mão do mandato que fica sem foro. E, Fernanda Lima, é um prazer assistir ao programa. Obrigado, Fernanda e tal. Vamos continuar, Zé, bola com você. Vamos bater mais papo com o doutor Valde. Tem mais ah, um tempinho aqui para a
1: Então, sobre o caso chamado Tacla Duran, esse depoimento que o juiz que assumiu a vara, que era do Moro, tomou desse advogado, que fez acusações, que foi teria sido extorquido durante a Lava Jato, que foi vítima de, um, de uma extorsão, na verdade. E o senhor que conhece tanto a justiça por dentro, que lixeira isso?
3: É, bom, em é, primeiro lugar, vamos, vamos separar coisa Eu acho que nenhum de nós compraria um automóvel usado do Tacla Duran. né Essa é a primeira coisa. É, a segunda coisa a considerar, é que se uma pessoa vem a juízo com documentos, e ele levou até filme, né? Uhum. isso precisa ser investigado. Não é que é, o sujeito pode estar condenado a 30 anos por crimes hediondos e etc. Se ele tem um relato, ele, ele precisa ser ouvido. Então, esse é o caso do Tatla Duran. Ele precisa ser ouvido. Agora, esse juiz é, fala muito, hein? É, o antecessor dele era muito discreto, o que sucedeu imediatamente, o Moro. Esse fala muito e às vezes comete alguns escorregões que juridicamente não pegam bem. Por exemplo, é, se ele acha que a competência é do Supremo, por que que ele foi ouvir tomar o depoimento, sendo que a supervisão é do Supremo? Claro. Ah. Percebe? Então, uhum. são tipos de escorregões que, no Estado de direito... Veja, Kennedy... O senhor está coberto de razão. O, o, o Moro,
0: no respeito às regras do direito, ele, ele tem todo o direito ao devido processo legal que ele negou para várias pessoas. É importante que o sucessor dele se atenha. só está fazendo um alerta
3: importante. É pedagógico, né? e a gente precisaria veja, nós estamos vendo o Trump agora nos Estados Unidos no grande júri o grande júri, você que teve por lá, que passou um tempo lá e a gente ouvia na, na, na CBN você como correspondente veja bem, o grande júri que vem da emenda sexta da sexta emenda é, é uma garantia porque o que, que eles vão? Eles não vão julgar o Trump eles só vão dar um cartão verde para prosseguir uma acusação para ser formalizada uma acusação. Isso é importante. A partir do momento que aqui no Brasil é um sistema diferente, é, no júri tem a pronúncia, mas, mas aqui no Brasil o sistema é diferente. A gente começa a ver um juiz patinar, já começa a, 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 a ficar preocupante. Eu não estou aqui com um garantismo exagerado, nada disso, mas simplesmente as regras. Por exemplo, quer ver, querem ver uma... É, eu gostaria até de saber o que vocês pensam, porque vocês, são, é, vocês estão no mundo da política. Eu só vejo na minha frente todos os dias, lembro, perdão, não vejo, lembro do Vitor Nunes Leal, passado pelo AI-5, ministro do Supremo Tribunal Federal. O que, que ele dizia? Ele dizia que ministro, uh, o, o candidato, ou melhor, vou botar de novo, é, quem pretende ir ao Supremo, ou concorrer a uma cadeira no Supremo, não pede, não postula. E uma vez indicado, não nega. Então, não se postula. Sempre foi assim. Hoje, nós temos, não estou falando de ninguém, mas nós temos lobbies. As pessoas vão currículo um currículo, se oferecem. Percebe como a vida no Estado de Direito, a gente falou do juiz, mas vamos dar um salto também e ver o que nos espera. Você quer dizer, quem quer ir para o Supremo? Não postula, não postula. Tem que ter merecimento, tem que ser lembrado. Então não faz lobby. E a gente está vendo assim uma, uma Tênis que, pelo jeito, vai parar no Irajá. <risos>
1: Boa. É, eu, eu concordo com o senhor. Eu acho que, por exemplo, a campanha que o Aras fez para virar procurador-geral da República é uma campanha que ainda um dia vai virar livro, né? Porque foi uma campanha organizada tinha assessor de imprensa, tinha comitê era uma coisa de campanha eleitoral, como tem nos Estados Unidos, por exemplo. Só que lá o, eles são eleitos, né? De, não, e não nomeados aqui, né? É, eu acho que a gente está indo para esse caminho infelizmente, porque não é o primeiro também, não é a primeira vaga que, não, tem, não. que tem campanha talvez seja a mais tenha a maior repercussão porque afinal de contas um dos nomes citados é o ex-advogado é, do, do, do Lula etc, mas já é uma praxe que, que vem acontecendo pelo menos há umas três ou quatro
3: indicações
1: dos últimos ministros do Supremo e com eu você que, falando, que você é...
3: falou Posso, Kennedy, botar não uma nada, pimenta não. nisso? É, veja que é muito estranho. É, alguém que está saindo do Supremo com o ministro Lewandowski não só faz campanha, mas faz pressão para um que foi auxiliar dele. Como é que essa chave de leitura para um cidadão comum do boteco da esquina, qual é a chave de leitura? Pô, ele quer botar outro para continuar mandando. Ou para garantir que é, o mundo é que editário, ser né? a ele. virou uma a chance,
1: capitania. A
0: chance dessa postulação vingar é baixa, pela apuração que eu tenho. Pela apuração que eu
3: tenho, vai ser o Zanin mesmo. A é, ontem, ontem a, a Thaís Uyama escreveu um artigo interessante, é, onde ela coloca de novo o Gilmar Mendes na história. O Gilmar Mendes, é, todos ficariam quietos e aprovariam o Zanin e depois a gente pode até falar disso, o Zanin em troca do quê? De botar o presidente do Senado na vaga da Rosa Weber. Isso é estarecedor. Essas coisas, essa movimentação, essa busca, é, porque dá impressão clara, e conheço o Toledo há muitos anos, trabalhamos juntos lá atrás, é, há muito tempo, na internet,
1: gente... na internet a ainda, né? Além.
3: Então, <risos> o, a gente fica pensando que tem todos esses acertos, não só por uma busca de poder, mas para apresentar uma fatura depois. Olha, faça assim, não faça assim. Então. Quanto aos é, ninguém amigos, não existe eu...
1: diamante grátis, né, Valter? É, também não. <risos> e nem Rolex, né? É. <risos>
3: Doutor Walter,
0: vamos ter que fazer um outro programa para falar de Supremo outro dia com o senhor? Não, eu vamos fazer, é vamos fazer que vai ser é,
1: divertido aqui. Já tem é, até o, a, a, a Júlia...
0: Essas coisas que eu acho que são, é, é importante mesmo a gente é, falar disso. É, vamos caminhar é. para cima, é, Zé, com o doutor
1: Walter. Bom, o Kennedy, só para <risos> fazendo aqui uma autopropaganda, a Júlia Suíça está nos assistindo, comentou o seguinte, o doutor Walter fica mais à vontade, divertido e ágil no análise da notícia. É claro. Está sendo bondosa conosco, o Walter é muito mais ágil do que nós dois somados. né não, Mas, é, que gente,
3: é que ela não sabe que nós somos amigos de muitos anos. <risos> fica muito mais solto. Olha, hoje a gente
0: é pouco... aqui falando que ele fica órfão nas segundas e sextas sem uma análise.
3: Parabéns ao... Não, aquele. pelo amor de Deus, não vai querer fazer a gente
0: trabalhar mais dois dias,
3: não. <risos>
0: ah, mas é bacana. E o salário, Walter, como dizia
3: o Chico Alísio, né?
0: É. <risos> Doutor Walter, sou que é craque, intenção não é crime? Como é que a gente faz a síntese é, é, levando em conta essa, essa questão?
3: Olha, eu... eu tem uma, um, uma expressão italiana é, que se usa muito, chamado calcio inculo É um pontapé um nos traseiros, né? Então, eu já tive intenção de dar calcio in inculo de muita gente, mas só <risos> a intenção. Não teve nem <risos> atos preparatórios, <risos> Então... Nunca foi processado, muito menos é, condenado. <risos> então, certo? A intenção, eu acho que fica assim, no campo da impunidade interna né, da gente.
1: <risos> é preciso uma... pelo... A, a intenção pra... é impune, é uma boa resposta, então. Pode, é. pode ser essa, Walter? Sim, sim,
3: pode ser. A essa. intenção criminal é impune, tá certo? É, tem gente que tem más intenções com relação à sogra diariamente <risos> bom, mas é, deixando esse lado assim porque a gente está numa conversa então, é, como é que você vai é, e a intenção e aquela chamada é, ponte da salvação de um, de, de, de um é, que escreveu um, um jurista quer dizer, o um sujeito arma-se para matar um outro, está a caminho aí ele para, dá meia volta e volta para casa, você assim não pode punir esse é. tipo Pois. E se, porque se pudesse o Bolsonaro teria sido
1: punido por aquele desenho mal feito que ele fez para plantar uma bomba quando era capitão é. do exército né? é. ele Aquele é. procurador é. da república que disse que chegou armado no Supremo e depois deu
0: meia volta mas enfim
3: é isso, é
0: outro, uma é. isso é outra história isso é outra história
3: será que era crime impossível? tinha balas no revólver né? é. é. <risos> tá dele? Doutor Walter, é sempre um prazer falar com o senhor. Obrigado, viu? Olha, eu só vou registrar é a, aquela é, internauta que mandou a mensagem. Eu conheço o Toledo há muito tempo e só para lembrar para ela, ele me deve até um jantar.
1: É verdade. dando é, <risos> tá vergonha em público aqui.
3: <risos> Tchau, ah, abraço. Um oh, é prazer muito grande meu também. Tchau. Abração, doutor
0: Walter. Zé, então, Walter, um craque que nos ajudou aí a, a brilhantar o programa, como sempre. Lá na enquete, Zé, você levou de novo. Ó. Zé, 73, público, 36, ganhou a resposta do José Roberto de Toledo. Síntese 1. Um, porta que mais ameaça Bolsonaro no momento de palácio é a da PF ou as gradeadas. Vamos lá para a síntese 2. Apartamentos e carros luxuosos chamaram a atenção da polícia para a corrupção do governador do Acre. Assim, é, para tirar a
1: corrupção, né? Para, para, para o governador do Acre tá bom, né? Lá, não, né? não assumimos que houve corrupção até é. haver a condenação, né?
0: Prof. Walter, aí numa aula de direito, a intenção a intenção criminal é impune, né? Ele explicou muito bem os atos preparatórios, ou seja, acho que ficou muito claro. Zé, é isso, tenho aí. que seguir adiante aqui. A gente se vê semana que vem, né?
1: Terça-feira. Ele abraço. Ah, outro. Que mais, Obrigado. Agradeço
0: a audiência de todo mundo aí, pessoal. Obrigado. Até semana que vem. Amanhã tem Toledo com Thales, né, Zé?
1: Thales faria.
0: Thales faria. Outro craque aí no análise. Abraço. Obrigado.
1: It wow.